1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hörstoff, dem Podcast der Hamburger Buchhandlung, heute aus dem Büchereck Nienhof-Nord. Wir werden ganz häufig gefragt, ob wir alle Bücher, die wir dort im Laden haben, selbst gelesen haben und ich kann euch gleich beruhigen. Nein, das haben wir nicht. Wie suchen wir dann aber die Bücher aus? Darum soll es heute gehen in dieser Folge. Und ja, ich erzähle euch mal ganz kurz was dazu, die unterschiedlichen Möglichkeiten. Also zum einen geht es natürlich unser persönlicher Geschmack ganz klar in das Sortiment ein. Was uns gefällt, das steht da auch. Ähm, dann gibt es natürlich Leseexemplare, das sind so Vorab-Exemplare. Bevor das Buch überhaupt erscheint, ähm, bekommen wir es schon von den Verlagen geschickt und wir können dann schon mal reingucken und sehen, was uns gefällt und was uns nicht gefällt. Und dann kommen auch zweimal im Jahr Verlagsvorschauen, entweder noch im Print oder natürlich mittlerweile auch digital. Und da können wir auch schon mal sehen, äh, was im nächsten Jahr einfach so erscheinen wird, was es für Werbemaßnahmen gibt, äh, natürlich Infos zum Buch, zum Autor oder der Autorin. Ja, und dann natürlich unser Highlight und die sind ganz wichtig für uns. Das sind unsere Verlagsvertreter und Vertreterinnen. Und zu Gast ist bei mir heute David Gulde vom Diogenes Verlag. Hallo David.
2: Hallo, moin, gerne Hallo.
1: Ja, schön, dass du dabei bist und du kannst uns doch einfach mal kurz, ganz kurz erzählen, wie sieht denn so ein Vertreterleben eigentlich aus? Was macht denn so ein Vertreter?
2: Genau, vielen, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ähm, Sehr gerne. Ja, das, das Vertreterleben ist äh, relativ äh, vielseitig, sage ich mal. Also es gibt, ja einmal die Super- ich. <lacht> es gibt ja einmal die Vertreterreise, wo wir euch besuchen, euch Buchhändlerinnen und Buchhändler, äh, mhm. wo wir mit unserem neuen Programm, das passiert zweimal im Jahr, auf die Reise gehen. Ich betreue das Gebiet in Norddeutschland zum Beispiel, also bin Hamburg, äh, Bremen, Schleswig-Holstein, große Teile Niedersachsens äh, und sogar ein bisschen NRW auch noch. Äh, genau, wir gehen auf die Reise, besuchen die Buchhandlungen, stellen das Programm vor und geben natürlich auch unsere persönlichen Empfehlungen ab, was unsere Lieblingstitel sind und auch die Titel, bei denen wir denken, die könnten ganz, ganz großen Erfolg haben und auch vielen, vielen Lesern gefallen. Genau. So, das ist so oh. diese, diese Reisezeit. Äh, mhm. Genau, Und aber ja. davor gibt es schon einen ganz, ganz großen Vorlauf. Äh, mhm. Wie stellt sich dieses Programm äh, zusammen? Wie kommen wir in die Autoren und an die Titel? Da ist dann hauptsächlich der Verlag beteiligt. Äh, die Aufgabe des Vertreters ist es natürlich, das Programm vorzubereiten. Es gibt zweimal im Jahr eine Vertreterkonferenz. Davor bekommt man sehr, sehr, sehr viele Manuskripte geschickt, die man lesen muss und äh, soll. damit auch lesen man will. Und auch lesen will, genau. Es gibt... Äh, äh, Manuskripte von von Autoren, da da kann ich gar nicht äh, drauf warten, Also bin ich wirklich wahnsinnig gespannt und freue mich jedes Mal, wenn ich die dann geschickt bekomme und dann auch lesen darf. Genau, wir kriegen die Manuskripte geschickt, lesen die und dann wird auf der Konferenz besprochen. Das findet jetzt äh, zu Corona-Zeiten leider alles digital statt und ich komme auch gerade eben aus der Konferenz tatsächlich mit Zürich äh, und dann besprechen wir die Titel und die Autoren, unter anderem, welche Titel werden wir als Vorab-Leseexemplar äh, gestalten und dann auch vorab verschicken, bevor wir auf die Reise gehen? Welche Leseexemplare machen wir digital? Äh, genau, so das sind so die Aufgaben.
1: Okay, dann hast du jetzt schon Konferenz gehabt für den Herbst sozusagen?
2: Genau, Oder ich f- habe genau, hab jetzt äh, Konferenz gehabt für das sommer herbst mhm. Du
1: äh, weißt, was da kommt, darfst aber nichts verraten wahrscheinlich.
2: Ja, ich muss noch ein bisschen Bildschweigen äh, äh, behalten, tatsächlich. Äh, ihr könnt euch alle freuen. Es kommen super Titel, neue Autoren und Autorinnen, die bei uns im Verlag sind. Ähm, dann auch ein paar große Namen, auf die man sich wahnsinnig freuen kann. Ähm, ich darf da leider noch nicht zu viel verraten, aber ja, okay. da kommt was richtig, richtig Tolles auch wieder. Genau. Okay. Und wir haben auch schon festgelegt, welche diese Exemplare euch erreichen werden dann im Mai. Genau.
1: Können wir uns ja schon darauf freuen, aber wir, wie gesagt, alles schaffen wir dann doch wieder nicht. Schaffst du dann überhaupt alles zu lesen, was da so ja, kommt?
2: Ja, ich lese alles. Das ist, bei mir geht das in den, in den Arbeitsalltag mit ein. Also ich äh, habe den Anspruch, wirklich jeden Titel zu lesen, den ich äh, in die Buchhandlungen trage und den ich vorstelle. Ich will natürlich auch auf alle äh, Fragen, so speziell die auch sein, mögen, gewappnet sein. Und... Äh, Genau, und ich kann ein Programm auch wirklich nur richtig gut verkaufen, wenn ich wenn ich alles gelesen habe. Dann ist das, genau, dann alle Informationen weitergeben kann. Spezielle Fragen, genau nach Zielgruppen zum Beispiel. Oder wir besuchen ja teilweise auch Spezialbuchhandlungen Genau, wenn wir zum Beispiel in queere Buchhandlungen gehen, dann werden natürlich da nur die Titel vorgestellt, die queere Themen beinhalten zum Beispiel.
1: Ja. Na klar. Nun, wir haben uns ja eigentlich erst einmal jetzt kennengelernt. Du bist ja noch für den Norden ganz frisch eigentlich unterwegs und die ersten beiden Termine haben wir ja, mehr oder minder digital gemacht. Genau. Jetzt haben wir uns kennengelernt im Frühjahr. Das ist richtig schön gewesen, muss ich sagen. Toll. Und, äh, aber das ist ja auch eine Vertrauenssache. Also ich musste ja irgendwie, wenn du sagst, das ist ein gutes Buch, ich musste ja echt glauben. Also es ist ja auch eine Sache, die wir die wir miteinander aufbauen müssen über die Jahre, oder?
2: Ja, absolut. Also die Beziehung äh, Buchhändlerin und, oder Buchhändler und Verlachtsvertreter, das ist eine sehr wichtige und innige Beziehung, aber die braucht Vertrauen. Und das braucht tatsächlich eine, ein bisschen. Also ich bin ja ganz frisch im Norden als Vertreter. Ich bin davor äh, in Süddeutschland gereist. Man hört das vielleicht mhm. auch so ein bisschen ähm, und äh, ja, ja, das braucht Zeit. Man muss die Buchhandlungen kennenlernen, wissen, was für ein Sortiment dort gezeigt wird, äh, ob es eine Spezialisierung gibt, äh, was die Buchhändlerinnen und Buchhändler selber sehr gerne lesen. Das ist ja auch ganz unterschiedlich. Äh, es gibt äh, Buchhandlungen, die haben ein sehr tiefes Sortiment, Buchhandlungen, die haben ein flaches Sortiment, dann gibt es gemischte Buchhandlungen. Äh, das ist wirklich... es gibt Buchhandlungen, die haben politische Ausrichtungen, da kann man natürlich auch nicht jedes Buch verkaufen, will man auch gar nicht, es soll ja ja immer passen und äh, das Wichtigste ist natürlich, dass die Buchhändlerin und der Buchhändler zufrieden ist und noch wichtiger ist es allerdings, dass der Kunde zufrieden ist und der Leser, der am Ende mit diesem Buch nach Hause geht. Ja.
1: Genau, das ist ja dann unsere, gro- unsere große Kunst. Das ist ja eigentlich nichts anderes, als das, was du auch machst, im Grunde genommen ähm, Leser und Leserinnen glücklich zu machen. Und äh, da muss schon das richtige Buch gefunden werden. Also eigentlich machen wir einen ähnlichen Job. Wir versuchen genau. irgendwie, gute Literatur zu verkaufen, mit viel Vertrauen dahinter. Ja, super. Sag einmal, hast du denn einen super Tipp für uns?
3: Äh, so?
2: Tatsächlich, ich hätte sogar mehrere Tipps, aber ich beschränke mich, glaube ich, auf einen. <lacht> <lacht> Oder vielleicht Wenn,
1: ist, dann lege ich da los, ja.
2: vielleicht, vielleicht, bin ich ganz frech und mache trotzdem zwei. Nein. <lacht> <lacht> also ich empfehle, Ganz frisch erschienen jetzt Ende Februar ist Sascha Filipenko mit Die Jagd. Das ist leider, muss man sagen, ein sehr zeitaktueller Roman, ein Spannungsroman. Es geht um einen Journalisten in Russland, der frei schreiben will und sich dadurch mit einem Oligarchen anlegt. Und dieser, diesem Oligarchen gefällt gar nicht, dass es eine freie Presse gibt. Und der schickt seine Schergen aus und will das Leben dieses Journalisten zerstören und ihn ganz mürbe machen. Und das ist ein hartes, sehr spannendes Buch. Gab es jetzt auch schon ordentliche Pressetermine und äh, ist leider sehr aktuell. deswegen Also ich empfehle das Buch. Das ist ein wahnsinnig tolles, spannendes, aber auch hartes Buch. Aber Mhm. wenn man sich so ein bisschen ein Bild machen will, was in der Gesellschaft Russlands passiert oder mit der Pressefreiheit, dann kann ich das wirklich nur wärmstens empfehlen.
1: Mhm. Und der äh, Autor geht auch auf Lesereise oder wie... wie
2: Genau, der Autor Sascha Filipenko, der ist äh, ursprünglich aus Belarus, ähm, auch, auch aus einem Staat, äh, bei dem die Pressefreiheit sehr beschnitten wird. Er ist selber Journalist auch. Äh, und hat ganz wunderbare Bücher geschrieben. Das ist jetzt der dritte Titel, der bei Diogenes erschienen ist. Der erste hieß Rote Kreuze, das kann ich auch sehr empfehlen. Und der zweite, der ehemalige Sohn, auch ein, ein Wahnsinnsbuch über die Gesellschaft in Belarus. Ähm, und er liest auch, also es gab jetzt schon Auftritte auf der Münchner Sicherheitskonferenz zum Beispiel. Da hat er ein Gespräch mit Claudia Roth geführt. Er war ja. in Literatur aus Stuttgart. Ähm, Titelthesen Temperamente hat einen längeren Beitrag gemacht. Äh, genau, also er ist sichtbar und äh, Zeigt, was er kann literarisch und natürlich spiegelt ein bisschen so die Gesellschaft Russlands oder die Politik, muss man sagen. Das ist ja nicht unbedingt die ganze Gesellschaft, sondern ein Teil.
1: Ja, super. Danke für den Tipp. Ja,
2: ja sehr gerne. Hast du, denn, hast du denn einen Tipp? Was ist dein Lieblingsbuch? Hast du denn oh, gerade einen nein, Ja, ich
1: habe gerade, und das ist ganz furchtbar, das Buch. Das ist von Severina Schmaglewska, ist bei Schöffling erschienen und das heißt Die Unschuldigen in Nürnberg. Und das ist, ähm, naja, es geht, also sie selbst ist 1916 geboren und äh, kommt 1943 nach äh, Auschwitz-Birkenau, ist da inhaftiert und überlebt es zum Glück und äh, darf als eine von zwei Polinnen äh, bei den Nürnberger Prozessen aussagen. Und das nimmt einen wirklich mit. Das ist ganz harte Kosten, muss ich sagen. Mhm. Ähm, aber es, ist, also es erschüttert mich wirklich oder hat mich zutiefst erschüttert. Aber es ist so ein Buch, wo ich denke, das sollte wirklich äh, jeder irgendwie gelesen haben. Also es ist wirklich, äh, es ist als Roman geschrieben. Es mhm. ist kein Buch, aber das zum Beispiel ähm, ihren Auftritt vor dem Gericht, also ihre Aussage, das kann man auch, wenn man möchte, in den Protokollen nachlesen. Das ist tatsächlich so gewesen. Es gibt sicherlich Teile, die sie äh, die fiktiv sind, sicherlich. Also sie hat auch, ähm, es, es trifft in diesem Buch auch, auch äh, was weiß ich, deutsche, eine deutsche Frau, die hat zum Beispiel ihre drei Söhne auch im Krieg verloren. Das ist auch nicht mhm. schön. Also sie versucht das so ein bisschen, sie versucht ein bisschen Verständnis vielleicht auch oder zu entwickeln. Also wie gesagt, es ist großartig gemacht, aber ähm, ich weiß nicht, ob man das jetzt gerade lesen möchte oder vielleicht sollte man das jetzt auch gerade lesen. Ich weiß nicht. Also auf jeden Fall, das ist so mein Buchtipp. Das fand ich wirklich ganz, ganz toll.
2: Ja. Ich, 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 ich finde find ja immer, dass das in so Situationen, dass man ausgerechnet in dieser Situation erst recht diese Literatur äh, lesen muss. Also äh, Lesen ist natürlich oft Vergnügen und Zeitvertreib, aber mhm. gute Literatur tut auch mhm. mal weh. Also Und das ist ja auch so ein Punkt, wie wir Bücher kennenlernen, die Gespräche untereinander, Buchhändlerinnen und Verlagsvertreter. Wir geben uns ja auch gegenseitig ein paar Tipps und äh, das äh, macht auch wahnsinnig viel Spaß. Ja,
1: Ja, David, dann äh, danke ich dir sehr für deinen Tipp und für dein Gespräch. Schön, dass du dabei warst und ja, wünsche dir dann einfach jetzt noch einen schönen Abend und äh, viel gute Bücher, viel gute Literatur heute Abend.
2: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und das wünsche ich äh, dir auch. Und äh, ein ein schönes äh, literarisches Frühjahr mit tollen Titeln und äh, wir wir sehen uns dann wieder im Sommer.
1: Wir sehen uns auf jeden Fall wieder im Sommer. Vielen Dank. Ja, das war jetzt David Gulde vom Diogenes Verlag. Es gibt natürlich auch noch diverse andere Vertreterinnen und Vertreter die uns besuchen. Ich sag mal, es sind so ungefähr 20 Stück, die zweimal im Jahr entweder zu uns ins Geschäft kommen oder die wir auf der Börse sehen. Das ist so ein bisschen das Speeddating des Buchhandels. Man muss sich so vorstellen, viele kleine Tische, da sitzen die Vertreterinnen und Vertreter und wir huschen dann von Tisch zu Tisch und kaufen ein. Ja, dort stellen sie uns dann also ihr Programm vor. Es geht natürlich um Inhalte, es geht um die Autorinnen und Autoren, Wenn ein Vertreter oder ein Vertreter uns besonders gut kennt über die Jahre, ist ja klar, dann geht es natürlich auch darum, passt das überhaupt zu unserer Buchhandlung? Also es gibt ja Unterschiede, was bei uns verkauft wird, geht in einem anderen Stadtteil vielleicht überhaupt nicht oder eben auch andersrum. Naja, und dann geht es auch um Werbemaßnahmen, denn für uns ist es auch wichtig, Sitzt ein Autor oder eine Autorin auf dem roten Sofa oder gibt es einen Vorabdruck in irgendeiner großen Zeitschrift? Das kann man jetzt verwerflich finden, aber natürlich müssen wir das auch berücksichtigen. Ja, wir versuchen durchaus einen Ausgleich zu finden zwischen großen und kleinen unabhängigen Verlagen, denn wir sind auch eine kleine Buchhandlung. Ich weiß, wie das ist, wenn man nicht so wahrgenommen wird. Man muss eben sehr viel mehr trommeln, hat aber vielleicht gar nicht das Geld dafür. Also wie gesagt, wir versuchen schon einen Ausgleich zu finden. Aber nicht vergessen, (lacht) dieser Beruf, ähm, es geht ja auch nicht nur um schöne Literatur, es geht eben auch, so blöd das klingt, um Zahlen. Ja, so machen wir das. In anderen Buchhandlungen funktioniert das ganz bestimmt ganz anders, da bin ich mir sehr sicher. Jetzt kommen noch meine lieben Kolleginnen und Kollegen und die erzählen euch, nach welchen Kriterien sie Bücher einkaufen und haben natürlich auch noch ein paar Buchtipps für euch im Gepäck. Hallo, ihr
4: Lieben. Jetzt habt ihr vielleicht einen kleinen Einblick darin bekommen, wie das so läuft, wenn unsere Chefin Bücher einkauft. Und nun wollen wir euch auch ein bisschen darüber erzählen, wie das so bei uns ist, wie wir unsere Bücher aussuchen. Wir, das sind Janina Buschmann. Hallo. Und Nico Wendt. Moin, moin. Und meine Wenigkeit Carola Nickschick. Hallo. Ja, es gibt ja ganz unterschiedliche Arten, warum man zu einem Buch greift. Und ich weiß zum Beispiel, dass Janina sehr gerne Bücher auswählt, die so ein ganz besonderes Cover
0: haben. Ja, da hast du mich direkt erwischt. Ich weiß ja, man soll ein Buch ja eigentlich nicht nach seinem Cover beurteilen, aber ich bin einfach eine Coverkäuferin, muss ich einfach sagen. Also wenn mich ein Buch visuell anspricht, dann lese ich meistens auch direkt den Klappentext und wenn sich das dann gut anhört, dann ist es eigentlich schon fast gekauft, muss ich sagen. Kann ich gut verstehen. (lacht) Geht mir manchmal auch so. Ja. Nico, wie ist das denn bei dir? Kaufst du auch nach Cover?
3: Ja, also teilweise. Ich weiß noch, als ich meinen ersten Scheibenweltroman von Terry Pratchett gekauft habe, den habe ich auch durch das Cover wirklich entdeckt, Mhm. weil das eben so besonders war, habe ich... War, sah halt lustig aus und war halt äh, ganz anders als alle anderen. Und muss ich gleich dazugreifen und habe das auch nie bereut. Also das,
0: <lacht> <lacht> das ist immer das Beste, wenn Cover und Inhalt dann tatsächlich auch zueinander passen. Ja, ganz genau. Dann genau. weiß man genau, der Griff war richtig. <lacht> genau. Und ich habe euch natürlich auch einen Buchtipp heute mitgebracht. Und das ist auch ein Buch, was ich tatsächlich wegen seines Covers zum ersten Mal in die Hand genommen habe. Es ist After the Fire von Will Hill. Erschienen ist es bei Hansa und wurde aus dem Englischen übersetzt von Wolfram Schröde. Äh, After the Fire ist ein Jugendbuch. Ich finde aber, es ist ein Buch, was nicht nur was für Jugendliche ist, sondern ich finde, eigentlich muss es jeder mal gelesen haben. Es geht in diesem Buch um Moonbeam. Moonbeam ist 17 Jahre alt und sie wächst in einer christlichen Sekte in Amerika auf. Also die leben auf einem ganz abgesperrten Gelände. Da kommt, man kommt rein, aber wenn man einmal drin ist, kommt man nicht wieder raus. Und alle stehen unter der Fittiche von dem Pastor, Father John heißt der, der eigentlich alles regelt, der sieht sich selber als Prophet und als ähm, ja Verkünder des Wortes Gottes, sage ich mal so. Nicht sehr sympathisch, der junge Mann, (lacht) sage ich mal, aber in dieser Gemeinde wächst Moonbeam auf. Und ähm, in dieser Gemeinde bricht eines Tages ein Feuer aus. Wir erfahren nicht direkt, warum das Ganze passiert ist, ähm, aber wir wissen, es brennt irgendwie, Soldaten stürmen dieses Lager, es ist komplettes Chaos und Moonbeam ist mittendrin. Und dann erfahren wir auf der einen Seite, im davor, wie es zu diesem Feuer überhaupt gekommen ist und wie Moonbeam in dieser Sekte aufwächst. Und wir erfahren aber auch, was nach diesem Feuer passiert. Denn sie landet nämlich nach diesem Feuer in einer Klinik und trifft dort auf einen FBI-Agenten und auf einen Psychiater, die gemeinsam mit ihr versuchen wollen, ja, ihr Trauma zu verarbeiten und die wissen wollen, was überhaupt mit ihr passiert ist, mit ihr und auch den anderen Kindern, die in dieser Sekte groß geworden sind. Und es hört sich an, als wenn es nicht nur was für Jugendliche ist. Auf keinen Fall. Also es ist wirklich ganz, ganz großartig geschrieben. Es ist super spannend. Ich konnte es nicht aus der Hand legen. Und äh, um nochmal darauf zurückzukommen, ähm, warum ich es ausgewählt habe. Es hat nämlich ein ganz schreiend rotes Cover. Und ähm, man sieht so aus abgebrannten Streichhölzern ist quasi so eine Illustration drauf und die formen ein Haus. Und das hat mich direkt angesprochen. Mhm. Ich habe es in die Hand genommen und habe dann den Klappentext gelesen und war sofort hin und weg. Feuer und Flamme sozusagen. (lacht) Genau, also ich finde es hat absolut verdient 2021 den Deutschen Jugendliteraturpreis der Jugendjury gewonnen. Und wie gesagt, ein Buch wirklich für alle, wahnsinnig spannendes Thema, toll erzählt. Und das Cover hat auf jeden Fall gehalten, was es versprochen hat, sage ich mal. Okay. <lacht> mhm. Das klingt auf jeden Fall super spannend. Ja. ja. Aber man sucht ja nicht immer nur nach Cover aus. Das stimmt auch. Manchmal sucht man ja auch zum Beispiel nach einem bestimmten Thema oder was aus einem bestimmten Land oder so. Ja. Und ich weiß, dass Nico auch gerne immer ein bisschen, sage ich mal, speziellere Bücher <lacht> liest. Nico, magst du ein bisschen erzählen? Genau,
3: also bei mir, ähm, ich gucke immer darauf, dass vom Thema hier irgendwas ähm, Außergewöhnliches ist. Also ich habe natürlich auch meine... Äh, Lieblingscover, aber auch ähm, teilweise Lieblingsländer, also ich äh, lese halt auch gerne auf Englisch mhm. und aber auch äh, viele japanische Bücher, weil da eben auch ja eben diese, so, diese Besonderheit haben, wo man eben nicht genau weiß, was als nächstes passiert. Also beispielsweise bei äh, Murakami, da kann oh, ja alles ja, Mögliche der passieren. <lacht> genau, und ähm, das ist immer, das kann eben ganz viel bedeuten, also kann eben auch in die Fantasy-Richtung gehen oder mhm. ins Horror oder Science Fiction, also ganz
0: Hauptsache, äh, unterschiedlich. Es ist speziell.
3: Genau, beson- irgendwas Besonderes, also auch. Kann eben was ganz anderes sein, beispielsweise von äh, die Verteidigung von Fridolin Schley. Ähm, Da ging es ja eben um so eine Vater-Sohn-Geschichte, wo äh, der Sohn, der ähm, Richard von Weizsäcker war, der damals bei den Nürnberger Prozessen seinen äh, Vater verteidigen musste. Und das war eben Mhm. sowas, äh, wo ich das gelesen habe, worum es da geht und musste ich einfach lesen. (lacht) Genau, da war ich äh, sofort äh, überzeugt, das muss... äh, muss gelesen werden.
0: Ja, und du hast uns ja auch ein Buch mitgebracht. Ist das auch so was ganz Spezielles? Genau, das
3: was ganz Spezielles. Ist, ist auch äh, im Grunde in eine Richtung, äh, ein Genre, was ich eigentlich sonst gar nicht lese, nämlich ein Krimi. Oh,
0: das und, stimmt. Und, das stimmt. <lacht> Krimis liest er nie. Genau, da ich,
3: äh, eher selten, aber ähm, da habe ich eben auch äh, gelesen, worum es da geht. Und dann war ich auch gleich äh, hin und weg. Aber ich erzähle mal genau, ist, was überhaupt das für ein Buch ist. <lacht> also das, ist, äh, äh, das Buch heißt äh, 50 und ist von Hideo Yokoyama und ist aus dem Atrium Verlag mit einem wunderschönen Cover. Ja. Und ähm, es geht um den Polizisten äh, Suichiro Kaji, der ist ein äh, sehr angesehen in seinem Revier. Und äh, er hat nach ein paar Tagen äh, Abwesenheit, taucht auf einmal äh, auf und äh, gesteht einen Mord. Und zwar gesteht er, dass er vor drei Tagen seine an Alzheimer ähm, erkrankte Frau auf ihren Wunsch hin ermordet hat. Und im Grunde steht dann schon am Anfang alles fest, also äh, wer der Mörder ist, ähm, das Motiv steht fest und er ist auch schon geschnappt, also im Grunde können wir ja gleich aufhören, ist ja, <lacht> ja alles geklärt. Genau. Aber ähm, jetzt der Kommissar Katsumasa äh, Shiki ähm, damit beauftragt, also mit diesem Fall. Und er findet schon die ersten Ungereimtheiten, also als er an den Tatort geht, ähm, findet er eine Kalligrafie, die von dem Mörder geschrieben wurde. Und äh, da steht drauf, äh, der Mensch lebt 50 Jahre. Und daher auch der ähm, Titel, 50. Aber ähm, der Täter, dieser Soichiro Kachi, der ist 49 Jahre alt. Jetzt stellt sich natürlich die erste Frage, ähm, was bedeutet das? Will er sich jetzt in äh, einem Jahr umbringen? Aber äh, wieso würde er das machen? Also äh, er würde dann ja ein Jahr lang alles äh, auf sich, äh, über sich ergehen lassen, also die ganze Verhandlungen, die Beschuldigung und... Ähm, auch die Presse und alles äh, würde im Grunde sein ganzes Leben äh, zerstört werden. Und wieso lässt er das über sich ergehen, und um sich dann umzubringen? Das macht ja gar keinen Sinn. Hm, eben. Und, äh, <lacht> genau, und ähm, das ist halt die erste Frage. Und die andere Frage ist auch, ähm, er hat ja äh, vor drei Tagen dann seine äh, Frau umgebracht. Äh, was hat er da in der Zwischenzeit gemacht? Also er ist ja nicht sofort danach nach dem Mord... Äh,
4: nicht gleich zur Polizei.
3: Genau, mhm. er hat äh, ist irgendwas dazwischen passiert. Und ähm, da ist nämlich das äh, Mysteriöse da, dass er über diese Zeit komplett schweigt. Also wenn er ähm, in der Befragung sagt halt alles aus, also er gibt das zu, er hat sie umgebracht und alles, gar keine äh, Frage. Aber äh, über diese drei Tage, da äh, schweigt er. Und dann okay. stellt sich ist natürlich, die, äh, ist natürlich sehr mysteriös, wieso äh, gibt er einen Mord zu, und äh, aber nicht die nächsten Tage, also was hat er denn da gemacht? Also <lacht> Wenn man schon sowas zugeht äh, könnte man eigentlich über alles äh, reden, aber da ist irgendwas scheinbar passiert, vielleicht will er jemanden schützen oder was anderes, was er getan hat, also das... Äh, wirklich sehr sehr ähm, spannend also und das äh, ist dann auch eben was mich so an diesem buch äh, gereizt hat dann also das zu erfahren also was äh, diese mysteriösen Dinge (lacht) auf sich haben. Ja, ja.
0: es klingt auf jeden Fall mal ganz anders. Also es wird Mhm. ja ganz anders aufgerollt, als man das so von klassischen Krimis oder Thriller irgendwie kennt. Also auf jeden Fall spannend. Mhm.
4: Bei den Nordischen ist es ja oft so, dass ziemlich viel Gemetzel ist, brutale Morde, Mhm. sehr detailliert geschildert, manchmal, Mhm. nicht immer. Aber das ist bei denen... Genau, hier Bei ist gar, diesem nicht, Buch äh, gar nicht. ne? Nee, also,
3: Gewalt ist da eigentlich, bis auf den Mord am Anfang, eben sehr wenig. Also, im hm. Grunde, ja.
4: Klassische Ermittlungsarbeit.
3: Genau, diese, dieser Spannungsfaktor ist wirklich, hm. dass es ein weiter zum Lesen Ja, bringen. das
4: klingt auf um jeden Fall <lacht> gut. <lacht> Und ich glaube, es gibt auch noch mehr
0: Bände von diesem. Äh, ja, genau, er hat
3: noch mehrere Autor. Krimis geschrieben. Das äh, war jetzt sein äh, erster Roman. Genau. Ja. Also erst, äh, ich habe tatsächlich
0: einen davon zu Hause im Regal stehen. Und auch den muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich wegen des Covers gekauft. Ja. <lacht> weil ich es so schön fand und auch, weil ich die japanischen Autoren und Autorinnen so gerne lese. Also ich bin auch großer Murakami-Fan mhm. und lese auch immer generell gerne japanische oder generell ja Autorinnen und Autoren aus dem asiatischen Raum, muss ich sagen, mhm. bin ich immer super gespannt drauf, was da als nächstes kommt, weil die so einen ganz eigenen Stil, Stil irgendwie haben. Mhm. Und ich weiß, Carola, du hast ja auch so ein bisschen Deine Richtung, so was du so regionstechnisch, sage ich mal, oder an Autoren, ja. Autorinnen so gerne liest.
4: Ja, das stimmt. Also ähm, ich bin, gestehe ich auch, kann man kann ich mich nicht von freisprechen. Ich bin auch jemand, der so ein bisschen aufs Cover achtet und mich dann auch schnell verleiten lasse. Ich habe auch ehrlich gesagt ähm, mich da noch nie verkauft. Ich hm. habe da immer irgendwas Schönes entdeckt. Aber ich liebe auch, äh, es natürlich ähm, Autoren aus fremden Ländern kennenzulernen. Und Autorinnen natürlich. Und ähm, da bin ich immer sehr auf der Suche, dass mich da was anspricht. Man kann nicht alles lesen. Wir können es auch leider nicht schaffen, alle Bücher, die in einem Jahr erscheinen, zu lesen. Also picken wir uns so bestimmte Sachen raus. Einen ganz großen Febel habe ich so für... ähm, Literatur aus ähm, den arabischen Ländern. Mhm. Meine ganz große Liebe gilt äh, Israel. Da mag ich die Autorinnen ähm, sehr. Und da habe ich auch schon einige von gelesen, die ich immer wieder gerne empfehle, wenn man gerade mal sich so mit dem Israel-Palästina-Konflikt zum Beispiel beschäftigt. Lizidoron oder auch ähm, Aylet Gunda Goshen, auch David Grossmann, großartige ähm, Autoren und Autorinnen. Und da muss ich sagen, da bin ich auch immer wieder von den Übersetzerinnen begeistert. Hm. Weil ohne die könnte ich die Bücher alle nicht lesen. Hebräisch kann ich nicht. Und bis ich das wirklich gelernt habe, denke ich mal, das dauert. Das dauert <lacht> wahrscheinlich wirklich seine Zeit. Ja, und ich habe euch deswegen heute ein Buch von Abbas Rider mitgebracht, der Erinnerungsfälscher. Er ist erschienen im Hansa Verlag und Abbas Hider ist ähm, stammt aus dem Irak, ist verhaftet worden, mit 19 Jahren ist geflohen, hat wirklich eine ganz äh, tragische Geschichte hinter sich und dann in Deutschland gelandet, hat die deutsche Sprache gelernt und ziemlich seziert in seinem Buch Deutsch für alle. Hm sie mal so richtig aufs Korn genommen, wie unsere Grammatik funktioniert, die ja für viele ein wirklich schweres Kreuz ist. Ja, Ja, aber der Erinnerungsfälscher, das ist jetzt sein neuestes Buch. Es ist nur ganz dünn, aber auch das ist mir manchmal vollkommen egal, ob von meinen LieblingsautorInnen die Bücher dick oder dünn sind. Die muss ich dann einfach lesen. Ja, und Abbas Sridhar hat eine ganz tolle Geschichte aufgeschrieben, was mich aber so sehr an ihm begeistert und warum ich alle seine Bücher immer wieder gerne lese, ist, dass er eine unglaublich tolle Erzählkunst hat, die ganz intensiv ist, aber trotzdem mit einer ganz klaren Sprache daherkommt. Und er erzählt immer wieder in seinen Büchern von den Menschen, die keine Stimme haben, die vor Diktatur, Verfolgung und Gewalt fliehen mussten, alles zurückgelassen haben, und ähm, in einem anderen Land, in einem fremden Land, in dem sie die Sprache nicht können, eine Sicherheit suchen und ja vielleicht auch ein Zuhause finden wollen. Und das gefällt mir natürlich auch hier an diesem Buch. Es ist die Geschichte von Said Al-Wahid, der ähm, als junger Mann aus dem Irak geflohen ist und sich eine Existenz aufgebaut hat in Deutschland. Er hat Frau und Kind, er hat immer seinen Reisepass dabei und... Immer genügend Geld. Das hält er für ganz wichtig. Er will Schriftsteller werden und er will seine eigenen Geschichten aufschreiben. Und dazu braucht er seine Erinnerungen. Aber seine Erinnerungen sind lückenhaft und sind trügerisch. Und es fehlt ihm ganz viel daran. Als sein Bruder Hakim ihn aber anruft und ihm sagt, dass seine Mutter im Sterben liegt, da beschließt er sofort, p quasi in den Irak zu fliegen, nach Bagdad. Und während dem Während seiner Reise wird sein Gedächtnis im wahrsten Sinne des Wortes mit Erinnerungen überflutet. Er erinnert sich an sein Leben in Bagdad, an seine Familie, an seine furchtbare Flucht, an das Leben als illegaler Flüchtling in verschiedenen Ländern und das Ankommen natürlich auch in Deutschland und wie er hier aufgenommen wurde. Es sind so viele Teile seiner Erinnerungen, die er wie ein Puzzle zusetzt, zusammensetzt und erkennen muss, auch wenn die Zusammenhänge nicht mehr alle da sind, dann muss man die halt überbrücken, damit daraus eine Geschichte wird. Und Erinnerungen sind ja für uns ganz wichtig. Und die Erinnerungen, die wichtig sind, die bleiben auch bei uns. Und das gefällt mir unglaublich gut. Es sind nur knapp, darf ich es euch gerade mal sagen, 123, 125 Seiten, die liest man in einem Rutsch und man ja. hat ganz viel Geschichte erfahren.
0: Ja, also ich habe es ja auch gelesen. Ich fand es auch großartig, wie viel auf so wenig Seiten erzählt werden kann. Ja. Also wirklich sprachlich auch toll. Ja, wirklich ein tolles und Buch. So klar. Ne? Ja, also mhm. schnörkellos und
4: einfach ganz großartig. Ja, ja,
0: ja. Jetzt gibt es ja noch, muss man ja dazu sagen, wir suchen uns natürlich auch immer gerne das aus, was wir gerne lesen möchten. Ja. Aber wir sind ja nicht nur Leser oder beziehungsweise Leserinnen, sondern wir sind ja auch Buchhändler beziehungsweise Buchhändlerin. Und das ist ja schon nochmal ein Unterschied, muss ich sagen. Ganz also, genau. Ich mhm. bin ja gerade in der Ausbildung und als ich angefangen habe hier in der Buchhandlung, war ich ein bisschen, ja, wie soll, wie soll man sagen, ein bisschen verloren, was jetzt so ansteht, was man lesen sollte oder mhm. was man lesen muss, kann man ja so jetzt nicht ja. sagen. Aber es ist schon mal ein Unterschied, weil wir picken uns natürlich schon ein bisschen raus auch, was jetzt in der Buchhandlung auch verkauft werden kann zum Beispiel. Also natürlich, Absolut. Ne, mhm, wir lesen, ja. was wir, worauf wir Spaß, woran wir Spaß Lust, haben. Ja. Aber man guckt schon, was man sich so rauspickt, vielleicht als nächstes so. Und man teilt ja auch ja. ganz viel mit den Kollegen und Kolleginnen.
4: Wie gesagt, keiner von uns schafft alles zu lesen. Ja. Darum ist der Austausch also für uns auch ganz wichtig. Das finde ich auch immer sehr spannend, weil wir... Ja. Sehr unterschiedlich lesen, (lacht) habe ich schon im Laufe der Zeit festgestellt. Und das macht es ja auch so schön, so interessant. Und darum fällt, glaube ich, auch jedem von uns immer etwas ein, was wir unseren Kunden und Kundinnen an die Hand geben können, egal für welches Genre oder für wen sie etwas suchen.
0: Genau, wir haben eigentlich für für jeden, sage ich mal, meistens irgendwie was in petto. Entweder wir haben es selbst gelesen oder... Kollegen, Kolleginnen haben uns erzählt, was sie toll fanden und worum es da geht und dann ja, kriegt man auch ganz. ganz viel mit, muss man sagen. Also yeah. der Horizont erweitert sich auf jeden Fall, weil man dann auch mal vielleicht was liest, was man normalerweise nicht liest, zum Beispiel ein Krimi. Oder so. Genau, ab und ne? zu
3: eben auch was ganz, was ganz anderes. Oder, genau, wenn die Kollegin ähm, von, ein- ähm, ja, von einem äh, Roman was er besonders erzählt, dann möchte mhm. man ihm auch mal. Da reingucken, ja. Ja, obwohl das vielleicht nicht das äh, ist, was man sonst liest. Also, ja,
0: und wir haben ja das große Privileg, dass wir ja auch vorab lesen dürfen. Leseexemplare mhm. wusste ich genau. zum Beispiel vor meiner Ausbildung auch nicht, dass mhm. es das gibt. Und dann kann man vorab schon mal in das reinlesen, was einen interessiert, was vielleicht passen könnte. Und dann wird eben auch dementsprechend manchmal dann eingekauft. Ja, genau. ganz genau.
3: Genau, da hatte ich nämlich auch letztens, was, äh, was Carola ja schon erwähnt hatte, mit den äh, Übersetzern und Übersetzerinnen, mhm. weil ich ja gerne auf äh, Englisch lese. Und äh, besonders bei dem kurzen bei Whitehead. Allerdings äh, kam da das Leseexemplar eben Monate bevor das auf Englisch erschienen ist. Oh. Und, <lacht> und so lange konnte ich dann natürlich nicht warten. Und dann okay. habe ich das eben auf Deutsch gelesen. Ja. Und das äh, war von Nikolaus äh, Stingel übersetzt. Und das war wirklich großartig. Also, ich hatte dann halt mhm. vorher die auf Englisch gelesen sein und äh, dann auf Deutsch und habe da irgendwie nicht so richtig, also, weil schon dieselbe Stimme hatte man das Gefühl. Also es ja. war nicht äh, ja. so, dass ich jetzt gemerkt habe, oh, das ist jetzt völlig anders oder so. Das hat wirklich gut hat geklappt. Hat gut gepasst.
0: Ja, ja mhm. das ist immer schön, wenn man mhm. das Gefühl hat, das passt auch von ja. der Atmosphäre her und so. Mhm.
4: Ganz genau. Ja. Man hat ja auch so Lieblingsverlage, wo man immer ganz gespannt drauf wartet, wenn die Vorankündigungen kommen, die Vorschauen kommen, dass man sagt, oh, was bringen die denn dies Jahr wieder raus? Ja. <lacht> ja? <lacht>
0: <lacht> genau. Und
4: auf welches Buch freut man sich da ganz besonders? Es ja. gibt ja so, ja, wie man sieht oder wie man hört, ganz verschiedene Möglichkeiten, sich die Perlen aus, den ganzen Literatur, ähm, aus der ganzen Literatur herauszupicken. Genau. Mhm. Das versuchen wir dann. Wir geben uns die größte Mühe. <lacht> Und versuchen euch zu überzeugen, das müsst ihr lesen. Mhm. Genau. Ja, Ja, das war's von uns. Ich hoffe, ihr habt euch ein wenig unterhalten gefühlt und vielleicht das ein oder andere Buch auch entdeckt, wo ihr sagt, das würde ich auch gerne lesen. Ähm, Ansonsten kommt kommt der nächste (lacht) Podcast der Hamburger Buchhandlungen aus der Buchhandlung Christiansen, Mhm. die mit Sicherheit auch wieder ganz viele spannende und tolle Lesetipps für euch parat haben. Mit Sicherheit. Und Mhm. wir wünschen euch jetzt viel Spaß, schöne Lesestunden und sagen bis bald.
0: Bis bald. Bis bald.